0: Hey, bienvenido a Reforma Talks. Mi nombre es Marcos Joel Cortés y en este podcast converso con líderes que están reformando el mundo, la sociedad y la iglesia. Si puedes calificar este podcast, dejar alguna reseña para que podamos llegar a más personas. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo hice. Un abrazo. Ya estamos aquí. Bienvenido. Qué bueno a conmigo, con nosotros,
1: Amigos. ¿Cómo estás? No, es un gusto, mi hermano. Gracias a ti por la invitación. Eh, estamos muy placidos con mi esposa de, de poder estar aquí contigo en estos Talks. Y bueno, para servirte. Qué
0: chévere que ya esté por ahí. Un saludo saludos y un placer a Clarita Clara. ¿Se llama ella, verdad?
1: Clarita Cadena, sí, señor.
0: Genial, genial. Bueno, bienvenidos a Reforma Talks, el episodio número 3. La idea es pasarla bien, chévere, eh, el formato, la premisa de Reforma Talks es hablar con líderes que para mí están reformando la sociedad, el cristianismo, la iglesia. Y cuando digo reformando, que esto lo digo siempre, eh, no hablo de una nueva teología o filosofía, sino de volver al diseño original de las cosas. En este caso, nosotros como seres humanos, creo que Dios nos creó para algo y nos terminamos deformando. Igualmente la iglesia... Um, y bueno, tantas otras cosas, eh, la sociedad como tal, obviamente. Eh, bueno, bienvenida a ti y a tu esposa, para mí es un placer tenerlos nuevamente, eh, nuevamente lo digo, eh, y yo quería que ustedes primero se presentaran, me dijeras quién es J. H. Berry, cómo te describes a ti mismo, eh, no la veo, pero sé que está ahí tu esposita, así que quién es ella también para ti, etc., cómo, cómo están y... Un honor tenerlos aquí, de verdad que es un, un verdadero placer.
1: No, Marcos, primero que todo, muchas gracias y un abrazo a todos tus seguidores. Y como tú decías, esperamos que sea un rato agradable, menos que la pasemos chévere, un plan distinto de fin de semana, pero sobre todo que podamos aprender.
0: También.
1: Bueno, pues, eh, J. Echeverry, tengo, tengo 34 años, déjame que estoy silenciando aquí este sitio web, tengo 34 años, nací en la ciudad de Bogotá, aquí uh -huh. en Colombia. Mi esposa, cincelejana, también colombiana, casados hace nueve años. El <risa> próximo 4 de julio, si Dios lo wow. no, permite, estaríamos cumpliendo nueve años de matrimonio. Tenemos un hijo que ya casi cumple siete años. Con mi esposa tenemos la dicha de haber nacido en hogares cristianos. Mi esposa es la tercera generación de familia cristiana. Yo soy la cuarta generación de familia cristiana. Entonces venimos de bisabuelos, de abuelos, de papás, de hermanos que le sirven al Señor, de familias pastorales, de músicos, toda la familia de mi esposa es de artistas, de músicos. Bien. Mi hijo es un músico excepcional, mi cuñado es uno de los mejores pianistas que tiene Colombia. Eh, y entonces mmm, conocemos del Señor hace mucho tiempo. Y bueno, hemos trabajado eh, con varias organizaciones, varios ministerios. Ahora estamos liderando nuestro propio ministerio. Pero no somos, o, o bueno, ¿qué hacíamos antes de, 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 de ser pastores? De Ajá. profesión tenemos mi esposa comunicadora social. Okay. Yo soy comunicador audiovisual y soy locutor de radio y locutor comercial. Entonces, sí, tenemos... prácticamente que toda mi vida la desempeñé en la radio. Era locutor de radio y, y me encantaba el baloncesto. Bueno, me encanta todavía el baloncesto. Soy muy alto, mido 1.90. Oh, wow.
0: Ok, que no te conozco en persona. Y, pero escuché hoy que no solamente jugaba, fuiste Selección Colombia de baloncesto. Fuiste profesional. Oh, ¡Wow! <risa> me impresionó. Él te contó bastante. eso? <risa> lo, escuché, lo escuché en estos días porque sabía que iba a estar conversando contigo. y Me puse a investigar un poco y escuché por ahí un podcast que
1: te entrevistaron
0: que lo dijiste y me, me impresionó.
1: Sí, tuve la, tuve la dicha de jugar básquetbol desde muy pequeño Uh -huh. eh, ligas desde la Liga Infantil, Liga Junior, Liga Juvenil Estuve pues aquí en Colombia, la Selección Bogotá es la Selección Top Entonces llegué claro. a la Selección Bogotá Luego me llamaron para jugar en la Selección Colombia Juvenil entonces, jugué en la Selección Colombia Juvenil. Tuve la, la dicha de jugar un suramericano también, donde Venezuela nos dio una paliza y nos eliminó okay. en primera ronda. <risa> Está bien. Y luego tuve la fortuna de jugar profesional siendo juvenil. Entonces, tenía wow. yo 17, creo que sí, como 16, 17 años cuando jugué profesional. Y bueno, desafortunadamente tuve una lesión que me sacó de las canchas como por un año. Y todo eso fue como proceso de Dios porque había abandonado todo lo que había sembrado y cosechado en el liderazgo, lo había abandonado precisamente por el para lugar baloncesto.
0: Te va a hacer la pregunta más controversial de la noche. ¿Lebron James o, o Michael Jordan? Oh. <risa> eh, no, si no, no quieres, no contestas.
1: Son, son tiempos muy distintos, ¿no? Son tiempos claro. muy distintos, pero... Obviamente Michael Jordan seguirá siendo la leyenda y el papá de los pollitos, pero para ser un poco más contemporáneo, ni siquiera LeBron James. Me quedo con, con Curry. Eh, genial. Muy es, buena
0: respuesta. Me encantó esas son
1: como mis preferencias, ¿no? Uh -huh. Luego, bueno, jugué a básquetbol mucho tiempo y luego tuve la dicha y la fortuna. Ahí, por cierto, se conectó Ray Barrios, que fue la persona uh -huh. que, que me dio la oportunidad de llegar a la radio y llegar a la cadena Caracol Radio y trabajar en Tropicana es una de las emisoras más reconocidas a nivel nacional. Y ahí me desarrollé como locutor prácticamente. Duré casi ocho años trabajando en Caracol Radio. Y, y nunca pensé hacer radio porque la verdad siempre quise ser médico pediatra. Esa fue, esa fue mi, mi mentalidad sí, y esa sí, fue sí. mi visión Pero bueno, terminé haciendo radio. Entonces, mm. básquetbolista, básquetbolista profesional, luego radio. Y pues ahora pastoreo una iglesia...
0: Y ahí vamos. Genial, genial. Este, sí, yo me, me impresionaba hoy cuando escuché, quise ser pediatra, pero fui, eh, jugué baloncesto profesional, después a la radio y después a pastor. Yo creo que es una carrera que yo creo que ni tú mismo te imaginaste, ¿no? Eh, sí se le puede decir carrera, pero tu vida ha dado eh, un giro distinto cada vez. Eh, y todo me imagino que fue un proceso de Dios. Te, te, te pregunto: ¿qué aprendiste en el baloncesto y en la, y en la radio que hoy usas como pastor?
1: Eh, bueno, en el básquetbol. En el básquetbol me enseñó, obviamente, a trabajar en equipo. Uh -huh. A trabajar en equipo y a trabajar en la posición en la que te ponen a jugar. Entonces, okay. esas, esas herramientas de, de sacar. O pulir o sacar el mayor provecho a una área, porque, pues, cuando jugaba básquetbol ni era armador ni era poste, era alero, y por más de que yo quisiera ser poste, no podía ser poste. Entonces, es saber jugar estratégicamente en la posición que te dan, en la posición que te asignan, y trabajar en equipo, porque obviamente son cinco y, y, y los de la banca también hacen parte del equipo, y es cómo jugar y cómo compaginar y cómo trabajar alineadamente para que todo funcione. Entonces, cuando llego a la radio, vuelve el mismo, el mismo tema, porque somos un equipo, tenemos que apoyarnos, y, Pero la radio me enseñó a mí a, a esforzarme, a esforzarme por, por ser mejor persona cada día. Creo que, si yo puedo resumir mi proceso en la radio, y de, de Ray Barrios es, es poco <ríe> eh, inusual que... que, que o, o, Usual, perdóname que, que Ray esté conectado, pero, pero quiero traer una acotación porque Ray fue la persona que me pulió en todos los aspectos, en disciplina, me pulió en, en puntualidad en, y en algo muy esencial que siempre lo he marcado y lo he guardado en mi corazón y es la lealtad. Entonces, esas son las bases que me llevo del deporte, trabajo en equipo y en la radio, excelencia, nunca ser mediocre, siempre bueno. trabajar por buenos resultados y saber que si tú estás ahí es porque tú lo puedes lograr y lo puedes alcanzar. Y obviamente la lealtad que es tan importante en todas las áreas de nuestra vida.
0: Qué bueno, bueno. Saludos, Ray. Este, un, un abrazo sin conocerte. Este, ya, para entrar un poquito más en tema, okay, ahorita estás pastoreando junto con tu esposa una iglesia que se llama Freedom Church. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Hace cu cuánto, cuánto tiempo tienen liderando esta comunidad?
1: Bueno, nosotros no, no, con mi esposa nunca pensamos que, nos fueran, que fuéramos a liderar un ministerio como el que tenemos ahora, Freedom Church, porque siempre trabajamos para otros ministerios, apoyábamos ministerios, apoyábamos iglesias, eh, trabajamos en ministerios juveniles, hacíamos una cosa allí, otra cosa allá, nos invitaban a predicar, estábamos en congresos, en campamentos, en iglesias, pero, pero bueno, el Señor pone como ese anhelo y ese deseo y dijimos, bueno, hagamos algo diferente. Y, y lo comenzamos, lo comenzamos realmente hace dos años, dos wow. años finales del 2000, te estoy hablando de octubre de 2017, comenzó, todo el 2017 teníamos como una inquietud y, y como esa necesidad y como que algo te empieza a incomodar, como que hay algo diferente, se puede hacer algo distinto, pero fue en octubre de 2017 que tomamos la iniciativa pero no arrancamos de una. Todo lo que fue octubre, noviembre, diciembre de 2017 fue escribiendo qué queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, con quiénes lo íbamos a hacer, dónde lo íbamos a hacer. En enero de 2018, aquí en Colombia, pues nos asigna el Ministerio del Interior la personería jurídica, que es como el reconocimiento legal como iglesia. Y recibimos uh -huh. la, el, el apoyo, o lo que se conoce comúnmente como la cobertura de nuestro pastor, que es el pastor Luis Beltrán de la Iglesia Puente Largo. Entonces, en enero del 2018 teníamos todo listo como para arrancar, pero arrancamos en marzo, porque fueron dos meses donde dijimos, bueno, aquí tenemos que estar muy convencidos de esto. Eh, no Esto no puede ser un sueño que quizás podamos emprender y en dos años, tres años, llegue una pandemia y nos digan, no se pueden congregar, entonces si ¿sí acabamos Freedom Church. No, claro. esto, esto es hasta que el Señor nos llame o hasta que nosotros uh -huh. juramos. Entonces fueron como dos meses de enero y febrero y parte de marzo que fueron ayunando y orando y, y convenciéndonos de eso. Y bueno, en marzo del 2018 comenzamos en la sala de nuestra casa con, con cuatro personas, entre ellos mis suegros. Y luego se fueron añadiendo más personas. En junio de ese año ya éramos casi 40, 50. Luego de ahí nos fuimos a congregarnos a un salón comunal, a un salón social, en un conjunto residencial. Y ahí éramos casi 40 y llegamos ahí como a los 70 y nos tocó transicionar eh, el año pasado en abril, en marzo, para nuestro primer aniversario. Y, y bueno, ya con todo esto que ha pasado en el último año, ya somos más o menos como 180, vamos casi para 200 wow. personas que tenemos en la iglesia. Y ahora las pastoreamos online.
0: Genial. Eh, cuando hablé contigo por teléfono para tener esta conversación, me hablaste un poco de ese fuego que había en tu corazón, de que estabas, creo que, no sé si en ese momento era la radio, no sé qué era, pero, pero había como un llamado. No había resistencia de tu parte, fue lo que entendí, pero sí había una insistencia del Espíritu Santo de empieza la iglesia o, o te tengo para servir. ¿no? no sé específicamente qué era lo que tenías en el corazón, si era la iglesia o servirle, pero hasta que dijiste, bueno, es tiempo. Cuéntanos un poquito de, de ese sentimiento y cómo el que lo tiene en su momento, sea para emprender una iglesia o sea para servirle a Dios en otra área. Pero cuéntame un poquito de, de ese impulso del Espíritu Santo que no te deja a veces ni dormir hasta que, ok, lo voy a hacer.
1: Bueno, yo creo que cuando, definitivamente cuando tú estás embarazado de un sueño, uh -huh. eh, pues al principio cuando eso se empieza a gestarse dentro de ti, pues lo, yo lo comparo y creo que es un paralelo muy válido. Igual que un embarazo, cuando una mujer que está embarazada ni siquiera se da cuenta que está embarazada. O sea, en los primeros días, las primeras horas, no sabe que está embarazada. Exacto. Pero entonces, después de que se entera que está embarazada, eh, ese bebé a veces ni se siente. Uh -huh. Pasa una semana, dos semanas, ocho semanas, no se siente. Pero a medida que van pasando los días y las semanas, empieza Ay, pues. a crecer, empieza a, a sentirse. Entonces ya hay unos cambios físicos, entonces ya se ve, empieza a crecer la pancita y, y todo muy lindo, pero los últimos meses del embarazo son tenaces, son muy duros porque ya ese bebé, ese sueño está pateando, ya no te deja dormir, te duele la espalda, eh, te quita el hambre y la única manera en que puedas descansar es dando a luz. Entonces, Exacto. obviamente dar a luz cuesta muchísimo, duele mucho, eh, hay mucho temor. Pero una vez tú tienes ese sueño ya en tus brazos, tú dices, descansé y aquí tengo mi bendición y ahora tengo que sacarlo adelante. Claro. Pasó exactamente lo mismo. Eh, yo sentía y yo sabía, más que sentir, porque yo la verdad nunca sentí nada, yo sabía que estaba destinado al, al llamado. Eso, hermano, cuando le digo que soy la cuarta generación de una familia cristiana, ¿más rezado para dónde? Claro. <ríe> y por más de que tú quieras hacerle quite... A algo que ha sido generacional, que ha estado sembrado en tu familia por mucho tiempo, pues tarde que temprano resulta siendo atraído por eso. Entonces, Exacto. obviamente, a la par de que iba haciendo radio, sabía que tarde que temprano me tendría que dedicar a, al llamado. Y, y yo creo que cuando es el tiempo, Dios, de una. De, empiezan esos dolores de parto. Y es cuando te dice ya, es ya. Ya no es cuando ya. tú quieras, ya no es cuando de pronto quieras estudiar otra carrera, ya no es cuando quizás piense que te vas a preparar, no, es ya. Y comienzan esos dolores de parto que tú ya no te puedes resistir. Y lo único que tienes que hacer es dar a luz. Pero no puedo negar, Marcos, que mi gran amor, aparte del llamado, es la radio. Yo una de las cosas que amo en mi vida es la radio. y Yo sueño con... Ahorita estoy eh, inactivo en la radio,
0: okay.
1: estoy activo en algunas locuciones comerciales, pero estoy inactivo en la radio, pero una de las cosas que amo y que añoro es volver a la radio, y sé que algún día el Señor me lo va a permitir hacer. Pero bueno,
0: claro, y, y no veo por qué no hacer las dos
1: cosas, ¿no? Yo creo que a
0: somos nosotros los que nos ponemos límites.
1: Total, eh,
0: total. Debido a tal vez a, bueno, tú eres un experto en eso, y de eso quiero hablar, de que Escuché una vez una frase, eh, no recuerdo de quién, así que voy a decir que es anónima, pero sí es de alguien, realmente no recuerdo a él. Pero él decía, como cristianos que estamos llamados a romper con toda tradición, si es necesario, obviamente, siempre y cuando no sea bíblica, por amor a las personas a las que estamos alcanzando. Es decir, puedo romper con este tradicionalismo o esta tradición que de la forma en la que se ha hecho iglesia por muchos años, si eso no está en la Biblia, es válido que yo lo cambie por amor a una nueva generación o por amor a una persona o a un grupo de personas que yo quiera alcanzar. Eh, entonces, cuando me decías lo de la radio, tal vez no hemos visto muchos pastores que son locutores o basquetbolistas o lo que sea, pero tú rompes esos esquemas y, y creo que no hay por qué limitarse a, los, a las tradiciones que las honramos y las felicitamos, pero estamos aquí para, para romper con eso por amor a, a una nueva generación, ¿no? Y hay un concepto, yo le preguntaba ayer a, al entrevistado ayer o a, o a Yesaya que tuve la conversación con él, que para mí, a mí me rompió la cabeza cuando lo entendí y vengo de un trasfondo cristiano también de toda la vida, mis padres mis abuelos Uh, y es que la iglesia no es un edificio, sino una comunidad. Uno lo entiende. Eh, ¿Cómo te, te gusta que te digan J o Pastor J? que te, te no, J, muy bien? J, J. <ríe> Mi
1: cédula uno que... dice J. <ríe> okay. uno,
0: uno lo entiende, J, pero... Pero no sé, a veces, como dicen los mexicanos, te cae el 20, te, te das cuenta, wow, es, es realmente esto. Y yo tuve digamos, se, se, esa revelación por así decirlo, no hace mucho, no hace muchos años eh, y, y cosas como el COVID-19, cosas como lo que estamos viendo hoy, te hacen darte cuenta que realmente no es ir a un lugar, es pertenecer a un grupo de personas que se ayudan unos a otros a crecer con el amor de Jesucristo como uh, como base, obviamente eh, en Freedom Church Ustedes, lo que hablé contigo, es que hacen una comunidad excepcional. Y me dijiste, tal vez aquí me voy a saltar a la último bloque del COVID-19, pero quiero, quiero que esto quede aquí grabado. Tú me dijiste que la estrategia de ustedes no cambió mucho porque de por sí ustedes creen en hacer iglesia afuera. Háblame un poquito de eso.
1: Bueno, mira Marcos, nosotros como iglesia tenemos una visión y es que está basada en cuatro pilares que son formar discípulos con la capacidad de transformar cualquier ambiente de la sociedad por medio de un testimonio íntegro y digno de imitar. Entonces, transformamos formamos, transformamos, testificamos y modelamos. Esos son los pilares de Frida Entonces, como nuestra visión es transformar ambientes, nos interesa transformar un ambiente que necesita transformación, que necesita luz. Y dentro de la iglesia hay una mano de bombillos encendidos que que son inútiles dentro de la iglesia. Claro. Entonces lo que hacemos como iglesia es formar a la gente como discípulo, capacitarla para que tenga la habilidad de transformar los ambientes que están fuera de la iglesia. Entonces lo primero que le enseñamos a la iglesia es no nos podemos aislar del mundo que necesitamos ganar. Exacto. O sea, necesitamos ser amigo de pecadores, necesitamos uh -huh. juntarnos con pecadores, necesitamos hablar como ellos pero no decir lo mismo.
0: Exacto. Wow.
1: Y algo que yo en, enseño en la iglesia junto con mi esposa es, pues Jesús nunca entabló relación con el pecado, pero Jesús sí entabló relación con pecadores. Exacto. Entonces wow. a eso, eso es lo mismo que el Señor nos manda a nosotros. Uh -huh. No te relaciones con el pecado, pero relacionate con pecadores porque esos son los que necesitamos alumbrar con la luz de Jesús. Entonces, funcionamos en la mayor parte del tiempo como iglesia fuera de la iglesia.
0: Por eso Exacto. no somos
1: una iglesia... Que consume mucho el tiempo de la gente. O sea, no somos una iglesia que el lunes tiene reunión, el martes discipulado, el miércoles vigilia, el jueves reunión de líderes, el sábado ayuno en la mañana, el domingo. No. no, ¿por qué? Porque creemos que la gente aparte de la iglesia tiene vida. Así es. La gente tiene familia, entonces nosotros algo algo de lo que velamos es la familia. Entonces cuando la gente comienza, pastor, es que ¿por qué no haces una reunión entre semana Y yo, no, vete con tu esposa a cine, vete con tus hijos a un centro comercial, chúpate un helado, diles que los amas, ve y cambia tu familia. ¿Ves? Entonces... Eh, y yo le digo a la gente, y eso es hacer iglesia. Hacer iglesia no es venirte acá a escuchar una alabanza y, y ver al pastor cómo predica. No, cuando tú estás con tu esposa, amando a tu esposa, amando a tus hijos, cuando tú estás siendo un buen empleado, cuando tú eres correcto en tus cosas, cuando tú eres íntegro, cuando tú llegas puntual a tus reuniones, cuando cumples con los objetivos en, en tu trabajo, estás haciendo iglesia. Así es. Entonces, nuestro foco es alumbrar fuera de la iglesia. Por eso le digo a la gente, tú eres más activo y, y, y más productivo y más útil fuera de la iglesia que dentro wow. de la iglesia. Entonces, hay algo, pasa algo interesante en este tiempo, Marcos, y esto es lo que nos, nos parte la cabeza a nosotros como iglesia, y es que muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia y llevamos 5, 10, 20, 30 años en la iglesia, y de lo único que nos hemos graduado es de hermanos. Hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Y yo creo que esa es la razón por la cual el mundo no viene a la iglesia, porque la, el mundo no sabe de qué se va a graduar dentro de la iglesia. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la iglesia. Exacto. Y transformar todos los ambientes de la sociedad. Entonces, basado en eso y como para responder más con, concretamente tu pregunta, Marcos, pues prácticamente que nuestra reunión presencial era los domingos, pero nosotros los tiempos de oración lo, hacíamos, lo hacemos todavía los martes a las 8 de la noche por YouTube. Nuestros discipulados son virtuales. Eh, Pero para que,
0: quede, para que quede claro, siempre ha sido así. Siempre,
1: siempre no ha sido, ha sido por, así. De, por el coronavirus, no. siempre ha sido así. Siempre fue así. Precisamente porque no queríamos que vengan a la iglesia y la gente salga después de trabajar, después de madrugar a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 7 salir a las 6 de la tarde a trabajar y desplazarse hasta la iglesia hasta las 9, 10 de la noche y después salir a las 10 de la noche a coger transporte, exponiéndose a que lo roben, a que esté lloviendo. Entonces dijimos, no, la gente tiene familia. Entonces, desde el principio, desde el día 1 de Freedom, dijimos, nuestra reunión habitual presencial los domingos dura hora y media y somos muy precisos con eso. Hora y media nuestra reunión de 10 a 11 y media. Los martes tenemos oración por YouTube a las 8 de la noche. Nuestros discipulados son online. Nuestros entrenamientos de liderazgo son online. Entonces, eh, prácticamente que cuando llegó el COVID a la iglesia, pues obviamente nos acudió a todos, pero, pero creo que de una manera muy estratégica estábamos preparados para una cosa como esta. No dijimos vamos a hacerlo así por si algún día pasa algo, pero... Cuando comenzó Freedom lo hicimos así y creo que en pleno siglo 21 gracias a Dios, puedo decir que la visión que Dios wow, nos regaló fue la correcta.
0: wow, wow. no. Me Entonces la gente
1: que... de Freedom, por ejemplo, la gente de Freedom no es... Past no, ¿Qué pasó? La gente de Freedom no, no llegó como a decir ¡Pastores, ¿qué hacemos? ¡Ya no nos podemos congregar! ¡No! Sí, <ríe> no la, la, la instrucción sí, fue mira. sigan transformando ambientes, sigan transformando ambientes, sigan transformando sus casas, sigan siendo luz donde están. Entonces, prácticamente que nosotros no nos cambió mucho el chip. Genial. Me,
0: hablaba contigo eh, ese día y quiero que también esto quede aquí porque a mí me, me, me ayudó muchísimo y sé que va tal vez a ayudar muchísimo a la gente que lo escuche. Eh, ¿Dónde? ¿Ustedes hacen sus, cómo lo llaman? ¿Grupos en casa? ¿Grupos pequeños? ¿Conexión? Okay. ¿Qué, qué número tienes?
1: Eh... Creo que el, el nombre universal de todo es eh, la célula, ¿no? La famosa célula. Uh -huh. Nosotros hacemos esas células, las llamamos in-house y buscamos hacerlas también fuera de la iglesia precisamente okay. porque no queremos tener la gente dentro de la iglesia para enseñarle a la gente que somos claro. iglesia, que quiera que estemos. Entonces hacemos grupos in-house que los hacemos una vez al mes y lo que hacemos es, como nuestra visión es transformar ambientes entonces buscamos a ambientes donde podamos encontrar gente que necesita la luz del Señor. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros grupos in house llama Amigos Cerveza y Café. grupos uh in house como el fin de los grupos in house es transformar ambientes, pues obviamente los hacemos fuera de la iglesia. Genial. Entonces, uno de esos grupos que es creo uno de los más atractivos es el que nosotros llamamos Amigos Cerveza y Café. Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros en Amigos Cerveza y Café? Uh -huh tomamos un lugar, un, un, un bar, eh, lo ambientamos, ponemos música cristiana eh, en inglés, ¿no? Ahí no suena nada de Marcela Gándara, ni Jesús Adrián Romero, <risa> ni los voceros de Cristo, okay. ni Stanislao Marino, nada de eso. <risa> ponemos música en inglés. Eh, tenemos juegos de mesa y las mesas las distribuimos de tal manera que las personas nuevas queden bien distribuidas en las mesas. Okay. Y hay líderes que no, la verdad no usamos el término líder, sino que lo hago aquí para que la gente que está conectada pueda entender el contexto, claro. porque una de las cosas que omitimos en la iglesia es la palabra líder, porque vemos que cuando una persona nueva llega a la iglesia le dicen, mucho gusto, yo soy J, yo soy el líder, ¡pum!, uno pone una barrera ahí, claro. eh, tú eres la persona normal, y yo soy el líder, yo soy el pastor, entonces no usamos esos términos, usamos son conectores, entonces, uno de nuestros conectores, porque lo que buscamos es precisamente eso, conectar la gente con Jesús. Ese es nuestro trabajo, ya, conectarla. Entonces, ubicamos nuestros conectores en, en, en puntos estratégicos de las mesas para que puedan dirigir todos los grupos, los juegos. Entonces, okay. tenemos juegos, eh, obviamente no se vende solamente cerveza, tenemos cafés, sándwiches, eh, jugos, y la gente va haciendo ambiente, va conociendo amigos, y damos un mensaje muy corto de 15 minutos. Literalmente nuestros mensajes en los grupos sin house no pueden durar más. Y siempre son los mismos mensajes. Tenemos dos mensajes que son los pilares en nuestros grupos sin house. Y son acerca de la mujer adúltera donde Jesús les dice, pues el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Yeah. Y lo enfocamos mucho cuando Jesús le dice mm. a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te juzgaban? No los veo, Señor. Entonces el Señor le dice, entonces yo tampoco te condeno. Entonces de ahí agarramos la enseñanza. Y la segunda enseñanza es la de saqueo. Cuando la gente decía, es que este es un pecador de mala fama. Y enseñamos de que Jesús nunca te va a llamar por tu pecado, sino que te va a llamar por tu nombre. Entonces, esas son las dos enseñanzas que damos en los grupos in-house. Y la gente de la iglesia sabe que siempre vamos a dar las mismas enseñanzas en los in-house. Pero lo lindo es que ellos saben que, la, que el grupo in-house no es para ellos, es para los nuevos. Okay. Entonces, eh, obviamente, acompañado de todo esto está todo el merchandising de la iglesia, eh, damos obsequios, eh, libretas, llaveros, sí. cuadernos, maletas, gorras, pero lo curioso es que esta es una estrategia para que la gente pueda conocer nuestro espacio de los domingos, no solamente el grupo in-house. Entonces lo que hacemos es que las personas que ganan, que obviamente estratégicamente se ganan los premios, la gente nueva, los que nos visitan por primera vez, pues estos, estos premios no se entregan el mismo día, sino que les decimos, bueno, Marcos, gracias por acompañarnos, te ganaste una fabulosa gorra, eh, te esperamos mañana a las 10 de la mañana en nuestra reunión, dile a la persona que te invitó para que mañana te lleve a nuestra reunión y allí te podamos hacer entrega del premio. Uh -huh. Entonces así lo hacemos y varias personas han transicionado de nuestros grupos in-house pues a las reuniones habituales, ¿no? Entonces tenemos grupo in-house de Amigos Cerveza y Café, tenemos otro grupo in-house de Fútbol 5, entonces alquilamos una cancha de Fútbol 5, jugamos fútbol, pedimos una pizza eh, y, y damos el mismo mensaje. Jugamos paintball, entonces alquilamos un campo de paintball y jugamos paintball, jugamos bolos, eh, karaoke... Y, a, y hacemos grupos in-house seccionados. Entonces hay grupos in-house para mujeres, y entonces las mujeres se van a un spa de uñas, y son solo mujeres allá, y haciéndose su spa, y hablando cosas de mujeres, y lo mismo de hombres. Entonces volvemos alquilamos una cancha de fútbol, que es lo que más les encanta aquí, el fútbol. Entonces vamos, y hablamos, y comemos, y la pasamos súper bien. Y eso tiene un orden, por ejemplo, los grupos in-house que son muy sectorizados, por ejemplo, el de mujeres, Claro, Hay un requisito y es que los hombres de la iglesia, los esposos, ese día tienen que cuidar a los hijos y además durante el periodo en que hacemos promoción para ese evento tienen que ahorrar para que ese día le den dinero a sus esposas para que sus esposas puedan gastar, puedan comprarse lo que quieran. Y está prohibido llamar. Entonces les decimos, primero tienes que ahorrar como hombre y tienes que bendecir a tu esposa o darle dinero para que pueda gastar. Dos, ese día tú tienes que cuidar a los niños. No te puedes programar que es que me salió una fiesta, que me salió un cumpleaños, nada. Tienes que cuidar a los niños en casa. Sí, sí, sí. Y tres, no puedes llamar. O sea, no puedes decir, amor, te demoras, amor, se me cayó el niño, nada. O sea, está prohibido llamar. Y viceversa. Entonces, cuando los hombres estamos en nuestro YouTube House, está prohibido que las mujeres llamen. ¿Ya vienes? ¿Te demoran? No, no pueden llamar. Eh, lo único que se omite ahí es que nos den dinero. <risa> Pero... Claro. Esos son como nuestros grupos in-house. Y ha sido interesante porque yo te estoy diciendo a ti, tenemos hoy en día en iglesia online unas 160, 200 personas, pero en nuestros grupos in-house tenemos más. O sea, había gente que no iba a la iglesia los domingos, pero estaba pendiente de nuestros grupos in-house y asistían a los grupos in-house. Entonces eran como dos iglesias, grupos in-house y la presencial. Entonces ha sido súper lindo ese trabajo.
0: Qué genial. Y lo que más me sorprende es que son cosas normales no este cuantas sí. o sea es que todavía queremos seguir alcanzando personas hablándoles del amor de Dios desde una desde un desde un púlpito por así decirlo de de cartón con esto me refiero a que en, en el mismo podcast que escuchaba con donde te entrevistaban eh, tú hablabas un poco de eso y decías que hay una toda una generación que yo la honro son héroes de la fe pero tal vez porque fue lo que les enseñaron, querían demostrarse como personas perfectas, que no veían tal vez televisión, que no iban al cine, que estaban orando las 24 horas del día, nada en contra de la oración, es una de las cosas más preciosas que hay, es una de las herramientas más preciosas que tenemos como cristianos, pero, pero nosotros vivimos como personas normales, no Bogotá me ah. imagino que es una, una ciudad tan, tan, ocupada y la gente está así trabajando, haciendo tantas cosas que les vas a llegar con una cerveza. Aunque eh, cuando yo estuve aquí, y con esto voy a la siguiente pregunta, eh, y llegué a esta iglesia, a Church, aquí en, aquí en Miami, por eso me, me identifiqué contigo, porque el primer, eh, ellos lo llaman Crew, fue en una tienda o en un lugar de cerveza artesanal. Y los líderes estaban tomando cerveza artesanal mientras nos hablaban de Jesús. Yo no tenía que para mí fue, no, no lo juzgué, pero fue, fue como una admiración y, una, y se me abrían los ojos al mismo tiempo. De decir, wow, o sea, estoy tan acostumbrado a algo que no es esto, que, que si no me cuido puedo juzgar en mi corazón. Y eso se llena. La, la, el, el crecimiento que ha tenido esta iglesia y el que ha tenido el tuyo también es, es increíble. Y es porque están haciendo, y espero que se entienda el espíritu con el que lo digo, cosas normales, o está, están demostrando que son normales. No sé si puedes ah, a, hablar un poquito más de eso.
1: ¿Tú, mira, como, Marcos.
0: Tú tienes tatuajes, te vistes con una gorra. Eh, Tengo arete. <risa> tienes un arete ahí. Eh, son cosas que tal vez para ti para mí ya son normales, ya no les paramos. Pero, pero a mucha gente que tal vez nos está escuchando ahorita o que lo va a escuchar, todavía le sorprende esto. Tengo un amigo que sí, está por ahí sí. conectado que cree que la iglesia no es eso y tal vez le sorprende. No, no sé si nos puedes ampliar un poquito eso.
1: Mira, eh, ese tema de los tatuajes es un, ta, un tema de nunca acabar. Yo siempre <ríe> le digo a la gente, claro. el tatuaje para mí sería pecado el día que de mí hablen los tatuajes. Uh -huh. Pero de mí no hablan los tatuajes, de mí no, no hablan mis adornos, de mí habla mi testimonio, de mí habla la manera en que yo trato a mi esposa, de la manera en que yo soy como esposo, de la manera en que yo soy como hijo, de la manera en que yo soy como amigo, como pastor. Eso habla de mí. Entonces, si mis tatuajes te comunican pecado es porque realmente no me conoces, porque de mí no hablan mis tatuajes, hablan mi testimonio. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, si realmente hay problema en que yo predique con un arete, pues pongamos a predicar el arete, porque pues el arete pues, supuestamente para los religiosos es el que tiene la unción ¿no? ¿no? Entonces, si tienes un problema, por ejemplo, que para mí es algo difícil de, de, de digerir todavía, es, y lo respeto, hay iglesias en las que me dicen, Jota, queremos que prediques cuando, cuando se podía, <risa> pero te toca con corbata, y yo decía, no, yo no, en mi, en mi closet nunca hay, no hay corbatas en mi closet No, y yo digo, pues respeto tu posición, y, pero yo no, no predico con corbata. Ahora, si tú le das mucha relevancia a la corbata, pues pon a predicar la corbata. <ríe> Eso no tiene nada que ver. Y, y en cuanto a este tema de iglesia de gente normal, traigo a un mensaje que dio el pastor Cash Luna, que está en internet, que dice la iglesia, y, a, y él coloca la iglesia con H., entonces, dice como que la iglesia quise colocarla con H porque la iglesia está hecha de humanos. Entonces, eh, habla de personas normales, normales, normales. Creo que la iglesia, más que ser un recinto, pues es hecha de gente que Dios hizo de carne y hueso. Por ende, es un lugar de imperfectos, uh -huh. imperfectos. Entonces, yo digo a la gente, si tú estás buscando una iglesia perfecta, eh, y la encuentras, por favor, no te metas ahí porque tú la vas a dañar. Sí, lo ¿Sí? digo yo. Tú la vas a, claro. a dañar. Así es. Entonces somos gente imperfecta, pero por muchos años hicimos de nuestra iglesia o de nuestras iglesias un club social, sí. donde tú pagabas una membresía y tenías un cierto rango y un cierto nivel de acuerdo a la, a la santidad que fingías tener. Porque delante de la iglesia uno puede llorar y levantar los brazos y hasta chorrear mocos y lo que quieras. Pero eso no comunica nada. No comunica. No, no, y... Hay no, gente que, no, y... tú decías, hay gente que permanece 24 horas metida en la iglesia, Marcos, ayunando, orando, vigilando, sacando demonios, el Instituto Bíblico de todo, y se los aplaudo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2.2. El Señor aplaude toda la buena obra que hace la iglesia. Entonces le dice, yo, yo conozco tu arduo trabajo, yo sé que tú trabajas con esmero, que has trabajado con paciencia, yo sé que no has desfallecido por amor de mi nombre, sé que has estado trabajando duro en la obra, te lo aplaudo. Pero tengo una cosa en contra tuya y es que has dejado tu primer amor. Y eso a mí me, me pone los pelos de punta, Marcos, porque ¿cómo es posible que Dios aplauda el trabajo que uno hace para la iglesia, pero esté diciendo que, que, lo, que lo, lo estamos dejando de amar? Y eso Exacto. es por la simple razón, Marcos, que uno puede estar haciendo mil cosas para Dios y aún así estar desconectado de Dios. Entonces, eh, creo que la iglesia por años se dedicó a absorber y a decirle a la gente el único lugar donde puedes funcionar es en la iglesia, es. es en la iglesia. ¿Y qué pasó? Eso trajo una consecuencia muy triste, creo que social, porque la iglesia, cada vez que llegaba una persona nueva, la iglesia ganaba un hermano pero la sociedad perdía un ciudadano. Wow. Entonces se nos, se nos olvidaba wow. funcionar wow. fuera de la iglesia. Entonces nos decían, es que la única manera es estar dentro de la iglesia, ahora tienes que hacer discipulados, entrenamientos, y acá, y acá, y acá, y acá. Y había una, una ceguera tan tremenda que incluso habían personas que renunciaban a sus trabajos por dedicarse a la iglesia. Habían personas que decían, yo no puedo seguir trabajando en ese bar, porque ahora soy cristiano. Wow. Y, era, y era por lo que se sembraba en la iglesia. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar a, a esta emisora secular, Marcos, eh, muchos cristianos, muchos cristianos me dieron palo, pero me dieron duro, duro, me dieron duro. Entonces, incluso una vez me llama un amigo y me dice, Jota, están hablando de ti en tal emisora cristiana, pon la emisora. Entonces yo pongo la emisora y están hablando y literal, con nombre propio decían, es el wow. locutor que ahora está allá en Tropicana, ese tal J. Echeverry que se dice ser cristiano. Yo creo que no le damos ni un mes para que nos dejen como una vergüenza. Y wow. yo decía, ¡increíble! Increíble. Entonces, eh, entonces, la gente me decía, pero tú cómo vas a estar en un medio de comunicación que no es, que no es cristiano, allá te vas a contaminar, me decían. Y yo le decía... Yo me acuerdo que esas voces empezaron a llegar y yo dije al Señor, ¿qué? Muéstrame qué hacer. Y, y el hace Señor fue claro. Llega un momento claro que porque, te afecta. Y te, claro te hacen dudar porque, incluso, porque son exacto, gente de porque tú, crees que, tú crees, dice ¿será que tienen la razón o no? Claro. Pero el Señor me dijo algo y me dijo, ¿cómo irán <risa> si nadie les predica? <risa> Entonces yo me quedé en Caracol, obviamente con un propósito, y la gente me criticaba porque yo salía presentando sal, porque la emisora era de salsa, entonces yo decía, bueno, aquí está David Pavón y la canción se llama Aquel Viejo Motel, aquí en Tropicana. Uy, Jota presentando canciones que incitan a la lujuria y a la infidelidad, pero la gente no sabía qué pasaba una vez yo apagaba el micrófono. Claro. ¿Cuántas consejerías atendía? Por primera vez en la historia, en la radio comercial en Colombia, se hace un devocional cristiano y lo hice yo, todo de lunes a viernes a las 5 de la mañana. es genial! Entonces cuando empezaron a ver los frutos de lo que Dios hacía, con mm. un Daniel... Uh -huh. En Babilonia, entonces me acuerdo, me acuerdo que hubo un evento cristiano, y hablando con un amigo locutor, me decía, J, nosotros entre el medio te decimos que tú eres el, el, el pastor, el pastor de la radio. Tú eres el pastor de la radio. Y yo ni siquiera era pastor. Pero dentro del medio cristiano ya me calificaban de esa manera. Entonces, ¿a qué voy? Que por muchos años en la iglesia dijimos, solamente puedes funcionar dentro de la iglesia. Okay. Y les enseño, y les enseñamos a la iglesia, a la gente, solamente puedes. O sea, no puedes relacionarte con nadie, no puedes estar en ningún medio de comunicación que no sea cristiano porque te vas a contaminar. Y yo soy de las personas que digo que, uno, todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios y necesitamos gente influyente en cada área del arte. También. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uh -huh. vemos homosexuales en la radio, cuando vemos homosexuales en la televisión, decimos, eso es del diablo. Pero no nos damos cuenta que eso es problema de nosotros por no tener líderes formados que transformen cada ambiente de la sociedad con el mensaje del Señor. Entonces todos los claro. satanizamos. Y ese fue otro problema gravísimo de la iglesia. Por eso mucha gente se frustró. Y por eso vuelvo y repito y con esto cierro. Nosotros, la gente no viene a la iglesia porque no sabe de qué se va a gradu graduar dentro de cuatro paredes.
0: Exacto. No, y ese no, fue no. El problema, creo. A mí a veces, yo creo que estos temas son necesarios, pero tal vez tú y yo los hemos hablado tanto que uno dice, wow, hasta... ¿Hasta cuándo los tendremos que hablar? Pero bueno, los seguiremos hablando con pasión cuantas veces sea, cuantas veces sea necesario. Eh, una de las cosas que me gusta mucho de tu ministerio, si se le puede decir así, tu comunidad, tú como persona, tu esposa, uh, lo que reflejan es un espíritu o una intención que honra, a pesar de todo eso, al pasado. Cuando dices que eres cuarta generación de, de gente de familia cristiana, lo dices con un orgullo sano, donde a pesar tal vez fueron ellos mismos de los que has recibido críticas, pero los honras a pesar de esas cosas. Y otra de las cosas que, o sea, veo que mantienes esa tensión entre honro el pasado, porque si no fuese por ellos no estaría aquí. Estoy caminando sobre lo que ellos construyeron. Eso es humildad. Vale. Vale. Estoy... Estoy consciente del presente, pero comprometido con el futuro. Eso me encanta de, de... Porque hay mucha gente que hace estas cosas solamente, y creo que lo, no, lo hablé contigo en la llamada, para enfurecer a los religiosos. Uh -huh. Y si tú quieres ponerte un tatuaje o hacer una iglesia con luces, solamente con ese propósito, en el cual yo tal vez lo, lo reconozco, caí hace muchos años, eh, creo que ya, ya estás perdiendo, ya, estás, ya no tienes un corazón sano. Pero si realmente lo haces como lo veo que lo están haciendo ustedes, para al que no conoce nada de lo que es una iglesia, llegarle al corazón, entonces creo que Dios lo respalda muy, muy, muy grande, ¿no? De una forma muy mira, grande.
1: Mira, Marcos, eso que tú dices es tan importante para nosotros. Yo creo, y en esto sí puedo sacar pecho y decir, soy de los pocos. Eh, mis papás y mis suegros asisten a Freedom. Mis papás wow. sirvieron muchos años en las, en las iglesias donde se formaron. Eh, mi mamá pertenecía como al departamento de consejería y al departamento de intercesión. Y mi mamá renuncia a casi 30 y piola de años de servicio wow. por venirse a Freedom. Y cuando mis papás me manifiestan y mis suegros nos manifiestan que quieren estar con nosotros... Claro, dijimos, wow eso es una bendición enorme. Pero el modelo de iglesia que tenemos en mente no es el modelo de iglesia que ellos han visto por, claro. los, por largos años. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a la iglesia y yo empecé a, a preocuparme por no tener un lugar para ellos. Yo decía, ¿dónde pongo a, dónde pongo a servir a mi mamá? Mi suegro, que es un, un duro en música... Pero mi suegro, eh, tiene una pinta muy rockstar, pero mi suegro es muy bohemio. Es de, de los tríos, de la música de serenatas. Y, y yo decía, ¿dónde pongo a mi suegro en la alabanza? Claro. <ríe> y entonces me empecé a preocupar porque yo decía, necesito ponerlos a hacer algo, porque si no, de pronto se desaniman y se vuelven al lugar donde estaban. Exacto. Entonces empecé como a buscar eso y yo recuerdo que una vez el Señor me dijo, ¿cuál fue el fundamento de la iglesia? Y aquí voy con algo, eh, Marcos, y es que el fundamento de Freedom, uno, ni, ni está enfocado, aunque amamos las familias, no, nuestro centro no es la familia. Aunque somos una iglesia de jóvenes, no somos una iglesia para jóvenes, podríamos decirlo así. Exacto. Nosotros estamos construyendo una iglesia para los kids, para los niños. Sí, esa es la columna vertebral del movimiento de nuestra iglesia. Qué ¿Por bien qué? Bien. Porque yo recuerdo que un día estaba haciendo un, un, un estudio... Buscando solucionar al gran interrogante del por qué personas que nacieron en un hogar cristiano o jóvenes que se hicieron una vez a la iglesia y ejercieron un trabajo de liderazgo y de servicio, desistieron de la iglesia. ¿Por qué ya no están en la iglesia? ¿Por qué dicen yo no quiero nada de la iglesia? Entonces recuerdo que una noche estaba con un amigo que se llama Sergio de Vancouver y le hice la pregunta y él es hijo de pastor. Y me dio la respuesta correcta, la, no la que yo quería escuchar, pero la que yo esperaba. Okay. Y él me dijo, Jota, eh, nosotros nunca, nunca, nunca asistimos a la iglesia de nosotros. O sea, para nosotros nunca hubo una iglesia. Nuestros papás nos levantaban los domingos temprano y nos arreglaban y nos ponían la pinta más bonita para ir a la iglesia a escuchar el mensaje para ellos. Wow. Escuchábamos la alabanza para ellos. Estábamos wow. en el servicio que había sido diseñado para ellos. El pastor predicaba para ellos. Entonces nunca hubo una iglesia para nosotros. Entonces muchos jóvenes emigraron porque nunca hubo un lugar para ellos. Entonces Sergio me dijo: Jota, si tú quieres que tus hijos nunca, nunca desistan de la iglesia, nunca hagas tu iglesia, haz una iglesia para ellos. Wow. Y yo dije: ¡Wow! Y ahí fue cuando el Señor nos dijo a nosotros eh, hacer prácticamente la iglesia. Y la hacemos enfocada en los niños. Por eso nuestro, el punto más importante de Freedom son los kids. ¿sí? Porque lo que nosotros estamos haciendo ahorita, Marcos, es construyendo una iglesia para que cuando esos kids sean adolescentes, nunca quieran desistir de la iglesia.
0: ¡Qué bello! ¡Qué hermoso!
1: ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Estaban mis papás y mis suegros, y obviamente los honro. Yo siempre le digo a la iglesia, los pastores de Freedom son mis suegros y mis papás. Ellos son los pastores principales de la iglesia. ¿Sí? Yo siempre digo, uno nunca busca ser la figura, uno nunca busca figurar, pero la gente lo ve a uno uno sí, lo ve a uno digo, la gente ve el cuadro pero nadie sabe las puntillas que cuelgan ese cuadro mm. entonces todo sí. el mundo ve un museo y dice ¿Qué, ¡qué cuadro tan lindo! pero nadie sabe que quizás detrás de ese cuadro hay unas, unos clavos ¿sí? que fueron martillados y fueron tratados con mucha fuerza para que fueran sólidos y poder colgar ese cuadro y yo le digo a la gente, esos clavos, esos anónimos de Freedom Church, son mis suegros y son mis papás. Ellos son los pastores principales de nuestro ministerio. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo quise, yo dije, Señor, no sé en dónde poner a mis suegros y a mis papás. El Señor me dijo, comunícales la visión. Entonces, el 31 de diciembre del año pasado, estábamos todos en casa. Entonces, yo les comuniqué, les di la, la palabra, cada uno dio el resumen del año. Y yo les dije en pocas palabras y de manera resumida, le dije, no tengo un lugar, le dije, mamá, mamá, no tengo un lugar en Freedom para ti. No sé qué ponerte a hacer. Y así supiera, no te lo voy a poner a hacer porque no estoy haciendo iglesia para ti. Y también se lo dije a mi suegro, suegro, me encantaría ponerte a cantar, pero es que no estoy haciendo iglesia para ti. Estoy haciendo iglesia para mis hijos, estoy haciendo iglesia para sus nietos y, soy, y estoy haciendo iglesia para sus bisnietos. Para ellos estoy haciendo iglesia. Entonces, uh -huh. no sé si ustedes me quieran apoyar, uh -huh. quieran seguir sosteniendo este ministerio, no para ustedes, sino para sus nietos y los bisnietos, que ustedes ni siquiera han visto. Wow. Díganme ¿Sí? si están conmigo. Y me dijeron, ¡claro que estamos contigo! Entonces uh -huh. ellos ya saben que nosotros, Freedom, trabajamos es en una iglesia que busca consolidar el ministerio de los kids, para que cuando esos kids crezcan, no quieran irse de la iglesia, porque llevamos muchos años construyendo un lugar, para ellos. Qué,
0: qué, qué genial, lo que acabas de decir me, me encantó porque escuchaban en estos días eh, en base a problemas sociales y cosas por el estilo, estaban hablando eh, ciertas minorías y decían lo que pasa es que el mundo fue pensado para X tipo de persona y por eso no encajamos nosotros eh, dentro de la sociedad y por eso somos rechazados. Me venían esas palabras a la mente cuando tú decías eso, hacemos, creo que hacemos acepción de personas en la iglesia y estamos haciendo iglesia solo para los adultos o para los mayores o a veces solo se enfocan los jóvenes uh, y nos olvidamos de eso, de que los niños son lo más importante. Tú ahorita eres papá, ¿no? Eh, ¿tienes ¿Cuántos ah, niños tienes Uno. Uno. <risa> ¿Cómo se llama? Jerónimo. Jerónimo.
1: Mira, Jerónimo. Y algo especial, por ejemplo, de los niños es, Jero dice, papi, ¿qué tal si, Friedon, si en Freedom hacemos tal cosa? Y listo, hijo, la vamos a hacer. Genial. Pero hay veces en que nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para los kids? Y hacemos una reunión de adultos. <risa> Exacto. ¿Qué no incluimos los kids? ¿Qué quieren? ¿Sí? ¿Qué claro. quieren? Un día mi hijo dijo, papi, ¿por qué Freedom no es como un cine donde podamos ver una película y tener crispetas? Y mi esposa dijo, este domingo vamos a hacer crispetas y les vamos a dar crispetas a todos y vamos a hacer un cine en la iglesia. Y estaban felices, estaban felices. Genial. ¿Ves? Entonces son iglesias, son movimientos que, pues, que el Señor nos permite llevar claro. y estamos felices por eso, por, por esas generaciones. Ahora mire, mira bien. Ajá. Mira tan importante que son los kids, pero a veces como tan, tan por debajeados, por decirlo de una manera. Tú, eh, McDonald's, por ejemplo, fue un restaurante diseñado para niños. O sea, el producto, el producto insignia de McDonald's es la cajita feliz. Producto para niños. Si tú vas a Disney World, Disney World fue un parque diseñado para niños. Diversión de niños. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué adulto no se siente a gusto en McDonald's o en Disney claro. World? Entonces, ¿qué pasa con nuestra iglesia? Aunque nuestro fuerte sean los niños, toda persona que venga a nuestra iglesia se va a sentir cómoda, se va, claro. va a sentir agrado y va a querer estar con nosotros. Como la persona que va con su hijo a McDonald's y se siente, eh, eh, se siente cómodo y hasta disfruta de una iglesia.
0: Y también tienen su combo para ellos, ¿no? Total, total. Y Entonces, tu, tu refresco grande, por así decirlo. Entonces, en la iglesia ah, sí. tiene eso. No, me parece sí. genial. Genial esa anécdota, esa historia que nos acabas de contar, de esa perspectiva que nos acabas de contar. Me parece increíble. Cuando hablábamos de de, este, de esta iglesia, de Freedom Church, o de la iglesia que está haciendo de esta forma distinta, siempre se me viene a la cabeza bueno, estábamos hablando de eso, de autenticidad o vulnerabilidad, por así decirlo. Y yo creo que aplaudo mil veces iglesias como la tuya, porque se trata de eso, de ser auténticos, de ser quienes somos. Yo escuchaba a alguien en estos días decir, hay gente que le importa demasiado el qué dirán y hemos... Yo creo que el qué dirán es una de las cosas que tenemos que sacar de la iglesia. No importa lo que digan, hay gente que es cristiana y que le importa más que la gente crea que oró a orar. Le importa <ríe> más que la... Es más, decía decía alguien estos días, y me causaba mucha risa, hay alguien que, que, que de repente fue toda su vida a la iglesia y todo el mundo pensaba que era cristiano y que oraba, y él nunca lo era, pero él estaba feliz porque todo el mundo pensaba eso. Se murió, se fue al infierno, pero en el infierno lo único que le preocupaba era ojalá todos piensen que me fui al cielo porque eso me va a hacer feliz. Y, 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 y es una anécdota, simplemente algo cómico para decir que realmente tenemos que sacar eso de la iglesia y ustedes lo están haciendo. Aquí somos humanos, somos reales, estamos haciendo algo para los niños. ¿Qué más Gracias. real que un niño, no? ¿Qué más Gracias. una persona? ¿Quién te dice más? Una persona te dice la verdad, o sea, que un niño, ¿no? Eh, eso Así me es. encanta y, y se los aplaudo al 100%.
1: Gracias. Y mira, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer nuestros grupos in-house, eh, sobre todo el de, el de Amigos Cerveza y Café, claro, había mucho temor también en nosotros, eh, sentirnos como los salmones o de pronto la iglesia que empiezan a dar en contra de la corriente. Y mucha gente nos escribió en redes sociales y nos dio palo que esas iglesias no son, que no somos bíblicos, etc. Pero cuando tú ves personas que ganamos con una o dos cervezas, que llegaron a la iglesia, que aceptaron a Cristo, se bautizaron y se disipularon y ahora caminan en integridad, yo le digo al Señor, Gracias por haber inventado la corona, <risa> Hola, hey, claro. porque gané, estoy ganando. Entonces, claro. cuando llega gente que yo me gané con una cerveza y nos dicen, ¿por qué lo hicieron de esa manera? Siempre le decimos a la gente, y esto es interesante, Marcos, porque eh, si tú fueras miembro de Freedom y tú eres líder de Alabanza, yo siempre le digo a la gente junto con mi esposa, Marcos, mira, tú cantas muy lindo, diriges la alabanza, tienes una unción poderosísima, pero quiero que sepas algo. Nosotros podemos reemplazar lo que tú haces. Si yo quisiera alguna una convocatoria y consigo un cantante mejor que tú, pero jamás podremos reemplazar lo que tú eres. Y en Freedom nos quedamos con lo que tú eres. Qué bonito. Qué bonito. Entonces, eso es lo que le sembramos a la gente. Entonces, cuando la gente nos tira duro, digo, yo digo, oídos sordos, oídos sordos, Así porque veo a la gente, veo a la gente. Y la relación con la gente hace algo interesante, que cuando llega una persona nueva a la iglesia, adulta, es un niño, porque tienes que volverlo a discipular, tienes que volverle a enseñar la palabra, tienes que volverlo a distribuir. Entonces somos una iglesia de niños.
0: Genial, no, este, genial. Eh, Jorge, yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero quiero hacerte dos preguntas más antes que se nos vaya el tiempo. Creo que tenemos, pero... Quiero respetar también tu tiempo, un atraso ahí en el, en el live. Gracias a todos, por cierto, los que nos hacen preguntas. Yo intento seguirle, pero a veces hay bastantes. Eh, Sebas y Ángel están por ahí, saludos. Jacqueline, saludos. Eh, el primo Nick que siempre está por ahí. Te quería preguntar, uh, con todo lo que ha pasado el COVID-19 eh, y... Bueno, a ti, como, como decías al principio, no, no les cambió mucho la dinámica, pero no voy a eso, voy más a... Lo dije, creo que, con el primer eh, Reforma Talks que tuve. Cuando los, cuando los fariseos estaban, eh, hace dos mil años, eran los pastores de hoy. Eh, uh -huh. Eran los líderes, de la, por lo que se suponía que, sab que supieran todo. Eh, pero... Cuando Jesús estuvo frente a ellos, se lo perdieron. No distinguieron el tiempo de su visitación. A los suyos vino Jesús y los suyos no, lo reci, no le recibieron. Y Jesús lloraba sobre Jerusalén y decía, ¿Cuánto quisiera abrazarles como una gallina? Abraza a sus polluelos, pero ustedes no me reconocen, no me quieren. Y se niegan, porque muchos de ellos creo que lo sabían, pero lo negaban. Todo esto lo quiero meter en, en el COVID-19. ¿Qué tiempo crees tú que estamos viviendo? Y nuestros ojos tienen que estar abiertos a qué. ¿De, de qué tal vez nos estamos perdiendo como hijos de Dios? Más allá de escatología, de que si estamos en los tiempos finales o no. no Tal vez no, no caer en eso. Pero sí, ¿qué nos está diciendo Dios a través de todo lo que está pasando? Una de las cosas la decía al principio. No, una iglesia no es ir un domingo a la iglesia. Seguimos siendo la iglesia. Pero tal vez a nivel personal o... ¿O comunal? ¿qué, qué, ¿Qué te está diciendo Dios a ti en este tiempo a través de todo lo que está pasando?
1: Bueno, Marcos eh, creo que llegó la policía por ti.
0: Sí. <risa> <risa>
1: la puerta, ¿no? Eh, creo que lo que Dios me está comunicando en este tiempo, y por cierto, lo publiqué en mis redes sociales hace poco, y es que no hay un lugar más seguro para nosotros que nuestros hogares. No hay un lugar más seguro, que, no hay un lugar más seguro que podamos ofrecerle a nuestros hijos que nuestros hogares, ni siquiera una iglesia. Wow. Porque yo le decía a mi esposa, si nos permiten abrir las iglesias, yo no abriría mi iglesia y yo no llevaría a mi hijo. Porque el lugar más seguro en este tiempo no es un edificio llamado iglesia, es mi casa, es hogares y Dios nos permite trabajar en los hogares. También, también se lo he comunicado a la iglesia y es, dice la palabra del Señor, por nada estáis afanosos, pero pues somos de carne y hueso. Quien no se afana? quien no se preocupa? ¿Sí o no? Sí. Uh -huh. Pero algo especial es, es lo siguiente. Nuestro propósito final como seres humanos es, es la eternidad, es estar con el Señor. Gracias. Entonces, todo esto que está pasando, que ya lo sabemos, que es obviamente el cumplimiento de la palabra del Señor, obviamente sí creo firmemente que, que ese dicho de que la, la segunda venida del Señor está muy cerca, yo creo que toma mucho más fuerza en este tiempo y puede hacer que el Señor sí esté más cerca de lo que nosotros creemos. Pero yo le digo a la gente de mi iglesia, si, si nuestro objetivo final es llegar a la presencia del Señor, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Así es. Amén. Entonces, si nuestro propósito es llegar al cielo... Y esto nos está diciendo algo, no debería preocuparnos, debería alegrarnos, porque quiere decir que estamos cada día más cerca a nuestro propósito. Amén. Estamos más cerca de nuestro propósito. O sea, el de ver al Señor en las nubes, viniendo por su iglesia por segunda vez. O sea, que nos muramos. Yo le decía a la gente, y si, y si te toca a ti, ¿qué, ¿qué pasa si te toca a ti? Exacto. ¿Por, ¿Por qué te afanas? ¿Por qué le tienes temor a la muerte? Ahora, no digo que tampoco seamos tan irresponsables de salir y, y pues, Kobe, poseeme y, y a la <risa> gloria que claro. si me matas es ganancia. No. <risa> Pero si te toca a ti, debería producirnos alegría, Señor. Sí. Ver, vería tu cara, vería tu rostro.
0: Sí, sí, esa perspectiva. Yo creo que esa perspectiva hace,
1: hace falta yo, en la iglesia. Claro, entonces yo digo a la gente, en vez de estar orando, Señor, quita el coronavirus, Señor. El Señor lo quita cuando él, a Él se le antoje quitarlo. Y nosotros no podemos hacer mil cadenas de oración para que el Señor quite el coronavirus, porque es que nuestra oración no puede doblar el brazo del Señor y no puede cambiar los tiempos del Señor. Entonces la oración es, Señor, pues toma el control de todo como lo estás teniendo. Eh, ten misericordia y si me toca a mí, Señor, que me coja confesado. Sí que, que claro. me pueda tu presencia claro. porque eso sería un deleite señor, la gente está pensando no me puedo morir, no me puedo morir y si te toca, uh -huh. señor pues si me toca bienvenida sea señor por lo menos voy a ver tu gloria y mi hijo y mi esposa, señor pues de al fin y al cabo tú siempre los has cuidado a ellos <risa> ¿Sí? entonces sí. yo digo a la gente ahorita el temor creo que es la muerte no me puedo contar porque me muero entonces para eso es ten seguridad de dónde te vas a pasar el resto de tu eternidad o sea, si hoy, el, si hoy tú cierras tus ojos por última, última vez, ¿estás seguro cuál sería tu próxima eternidad? Entonces yo digo a la gente, no se afane por el coronavirus. Afánate por si te toca a ti, tenga seguridad de salvación. Eso es lo más importante. Porque al fin de cuentas, por eso hacemos iglesia. No Hacemos iglesia para entretener a la gente. Si tú estás haciendo iglesia o si nosotros estamos haciendo iglesia para entretener a la gente, es mejor llevarlos a Disney. O paguémosles una membresía en Netflix. Ahí los entretienen mejor. Pero nuestra labor como iglesia es llevar la gente al cielo. Y el cielo está lleno de pecadores y hay espacio para muchos más. Así que, nuestro, nuestra, miren, nuestra misión no se llama cielo, se llama tierra. Hay gente que ora para que se vaya al cielo. Y no, nuestra misión se llama tierra. Y Dios le da el cielo de ñapa a los que conquistan la tierra. Entonces hay gente... Quiero cerrar con esto. ¿Por qué, ¿Por qué todavía estás vivo? Tú puedes estar enfermo, puedes quizás estar contagiado del COVID, y tu pre la pregunta es, ¿por qué sigues vivo? Y la respuesta es porque en el cielo no se puede evangelizar, en el cielo no se le puede compartir a nadie. Entonces... Si mientras estemos aquí, compartamos del, del mensaje del Señor, que es el único que transforma, y ese mensaje tiene que estar basado en salvación. Si nosotros no predicamos salvación, le vamos a tener temor a la muerte. Exacto. Pero cuando estamos convencidos de nuestra salvación, Señor, pues si llegó el COVID y me toca a mí, Señor, morir es ganancia. Así es, Así el es.
0: Así es, sí, era, era, era eso que decía Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Mira, si Pablo anhelaba la venida de Jesucristo, y los discípulos, sí. cuando tú lees los hechos, ellos eh, vivían como, miren, ya, ya dentro de poco, eh, y, y era con esa expectativa, pero los ves dando su vida en el presente por la causa, no abandonando nada, no abandonando su familia, abandonando todo por causa de Cristo, pero súper conscientes de eso que Pablo lo ejemplificó con esas palabras yo vivo para Cristo y si me muero hoy, gano este claro. es, es vivir con esa sensación o esa convicción de que somos extranjeros aquí, pero embajadores al mismo tiempo de, es. de ese reino y para cerrar ya nada más te este, este, quería decir ¿qué, ¿qué le dices al que nos está escuchando por ahí y no conoce a, a Jesús. Y con eso cerramos. ¿Qué, qué, ¿Quién es Jesús, J? ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer por esa persona que nos escucha y que todavía está dudando? No entiendo esto, me agrado que están hablando ese loco con ese gran pastor de gorra, pero, pero no entiendo qué, qué es lo que están diciendo. ¿Qué, ¿Quién es Jesús?
1: Mira, yo duré por muchos años con una mentira, Marcos, y fue creer. Que por haber nacido en un hogar cristiano, era cristiano. Y, y vivía de las historias prestadas. Predicaba lo que hacían mis abuelos, predicaba lo que hacían mis abuelos, predicaba lo que veían otros. Hasta que un día le dije al Señor, yo no quiero predicar historias prestadas, yo quiero tener mi historia contigo. Y esa historia la tuve en el 2009, diciembre de 2009. Entonces yo digo que soy cristiana desde, desde esa fecha. Wow. ¿Y cómo conocí al Señor? Oí del Señor muchas veces y nos hemos vuelto oidores, pero no nos convencemos de lo que otros hablan de Jesús. Por eso es necesario que conozcas a Jesús. Entonces, la mejor manera de presentar a Jesús, y, lo, y esta es la manera que yo uso con mis amigos, es la siguiente. Si yo quiero bajar de peso, y a mí me dicen, por ejemplo, tómate este, este, esta, esta agua que te va a bajar de peso. Y te tienes que tomar de esta agua tres sorbos al día y lo tienes que hacer por cuatro meses seguidos. Entonces, si yo me tomo un sorbo, o dos, o tres, o lo hago por durante dos días, esto no va a causar ningún efecto en mí. Pero, si yo le doy a este, a este producto constancia y le doy tiempo para que esto haga un efecto en mi vida, la constancia y la disciplina, como en el gimnasio, van a producir cambios en tu vida. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú vas al gimnasio y el, y el doctor te dice, bueno, vas a trotar para bajar de peso tres veces a la semana. Pero si tú vas solamente una vez a la semana, puedes ir todo el año asistiendo una vez a la semana y no vas a obtener los resultados que quieres. Pero si tú eres disciplinado, comes bien, haces ejercicio tres veces a la semana, vas tres veces a la semana al gimnasio, de seguro al tercer cuarto mes empieza a tener un, un cambio. Pasa lo mismo con Jesús. Prueba a Jesús pero no te tomes el primer sorbo de él. Tómalo todo. Si tú has probado de todo y nada te ha funcionado, yo te digo, dale al Señor dos meses, juicioso, tres veces por semana, juicioso, tres veces por semana. Y al finalizar de, esos, de esas ocho semanas, va a, vas a notar un cambio en ti. Y algo interesante, no solamente tú vas a notar un cambio en ti, sino que la gente va a notar un cambio en ti. Porque cuando tú vas al gimnasio, la gente empieza a decirte, oye Marcos, estás como delgado, ¿no? Oye Marcos, estás como, le mm, estás pegando a los fierros. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Cuando tú le das tiempo a este producto, que se llama Jesús, cuando tú te tomas la tarea y el tiempo para conocerlo, para probarlo, para ser disciplinado, va a haber un cambio en ti. Si tú lo pruebas por una sola vez, tú vas a decir, esto no me bajó de peso, renuncio. Y, no, y después decimos, es que esas pastillas no funcionan, es que ese gimnasio es malo. No, el problema es que no hiciste la tarea como debiste haberla hecho. Entonces, mira a Jesús como un producto. Tómalo, dale tiempo a ese producto y después vas a ver los resultados tan increíbles que produce ese producto. Tanto que te vas a volver dependiente de ese producto y vas a querer recomendarlo con otros porque a ti te funcionó. Y si a ti te funcionó, a otros también le puede funcionar. Así que, tómate el tiempo, busca una comunidad en la que puedas congregarte. Ahora todas las iglesias son online. Eh, busca esos, esos tiempos de oración, de, de, de aprender de la palabra, pero dale tiempo. Al principio puede ser que no, no entiendas nada. Al principio puede ser como al gimnasio, que los primeros días te duele todo el cuerpo, pero después va a haber un hábito. Y el día que dejes de ir al gimnasio, el mismo cuerpo te va a, te va a exigir que vayas al gimnasio. Y va a pasar lo mismo. Así que al principio puede ser que no entiendas nada, al principio vas a quedar muy loco, al principio no sabes, no vas a saber cómo orar, pero lo importante es que hagas comunidad. Bien, porque ahí estamos, bueno. para eso es la iglesia, eso es iglesia.
0: Eso es iglesia. Amén. Bueno, me quedo con, con, con muchas cosas que dijiste, este, voy a tener que verme el video y anotarlas para ponerlas <risa> en práctica, pero me encantó lo de el hogar es el lugar más seguro, la iglesia para niños. Eh, este, el vivir para Cristo, de verdad que J y Clara, ya los quiero muchísimo, gracias por todo este tiempo que me regalaron, gracias porque nos super pasamos de la hora porque tuvimos que empezar como siete veces, pero estuvo genial, de verdad que miren, los admiro muchísimo, este, no puedo esperar a que todo esto se normalice para ir a Bogotá y poder, darles un abrazo, porque desde hoy, más de lo que antes, los admiro y, y gracias por lo que hacen. No, Sin sí. vos sirve de algo que sirva para agradecerles de parte del cuerpo de Cristo por lo que hacen. Están dando fruto y son de inspiración para muchísima gente eh, donde no, ni siquiera se imaginan. Así que gracias, Jota, por este tiempo. De verdad, genial. A todos los que nos escuchan, de verdad que
1: muchísimas gracias. No, a ti, Marcos, de verdad, muchas gracias. Nosotros también anhelamos... Eh, que todo esto termine para visitarte en Miami y para ver si por fin podemos conocer Disney World. <risa> claro que sí. Eh, que el Señor te bendiga, a la gente que se conectó y que de pronto tienen preguntas y quedaron por ahí sueltas. No me gusta dejar las cosas así. Si quieren, le pueden escribir a Marcos en, en su privado o también me pueden escribir en mi Instagram privado. Cualquier pregunta que tengan, estoy preso a responderlas. He visto varias preguntas y por el tiempo sí. no las voy a estar acá, pero nos pueden escribir por interno. Y ahí los vamos a presentar. ¿Listo? Quiero que, que conozcan a mi esposita.
0: Claro, claro, sí. Sí, puede ser. Ay, Para ella, usted, hola.
1: Ella Clara, es una piturrita. Sí, sí,
0: sí. Yo soy súper, sí. súper chiquita. No, me, es que... no. no. <risa> bueno, Estoy aquí al lado de él me acaba de decir que mide un metro noventa, <risa> por Dios. Imagínale. Sí, y yo soy metro y medio, entonces imagínate. Pero le llegas por ahí o, le... o estás en un banco? Porque él es altísimo.
1: Ahorita estamos sentados. Sería algo así. Sería algo así. ¿Dónde iríamos ah, a la bueno. Ok.
0: <risa> <risa> Qué genial. Qué genial. No, mira, Pero es claro. Es grande. Así es. Mira, en el Instagram de ella la empecé a seguir hoy y lo que inspira es pura vida. Se ve que tienen una sí. vida súper inspiras muchísima alegría, de verdad, y este, gracias. es algo que las pastoras, este, yo creo que tienen que, que inspirar más, que se disfruta la vida, ¿no? Y bueno, eh, gracias, sí, gracias por eso. Este. hay que
1: ser muy natural, muy real, y, y pues uno da de lo que tiene, y uno no puede dar otra cosa que no sea de lo que reciba de Dios. Entonces, eh, gracias por tus palabras, gracias por este tiempo. ¿sí?
0: No, que Dios no nos eres. bendiga muchísimo. Y bueno, nos vemos en una próxima, seguramente. Así será. Vale, gracias, gracias por también. la confianza. <risa> <risa> bye. Un abrazo. Que tengan feliz. Gracias. Noche. Sí. <risa> bye bye. <risa>